0: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana De economie hard raken door ongekende sanctiepakketten. De EU en de Verenigde Staten halen alles uit de kast om Rusland koest te krijgen. Maar de grote vraag is: realiseren we hiermee wat we willen? Is Poetin onder de indruk of kan het ook averechts uitpakken? Bijvoorbeeld dat wij zelf uiteindelijk in een recessie belanden. Deze vraag ga ik deze week stellen aan vijf kopstukken... in BNR's Big Five van de oorlogseconomie. En vandaag doe ik dat met onze eigen huiseconoom Han de Jong. Ontzettend fijn dat je er bent, Han, bij ons hier
1: Dank in het studio. Dank je wel,
0: En uh, ik wil natuurlijk alles weten over die economische sancties... wat je daarvan uh, vindt, wat de gevolgen zijn. Maar voordat ik dat uh, aan je ga vragen... wil ik eerst twee dingen van je weten. Kan je eens schetsen wat er nou concreet... in een land waar oorlog is gebeurt met een economie?
1: Ja, ik heb het nooit aan de lijve ondervonden, gelukkig. gelukkig en ja. laten we het afkloppen. Um, maar um, nou ja, de productie valt natuurlijk gedeeltelijk stil... omdat er in delen van het land uh, gevechten zijn. Um, uh, het transport wordt, uh, wordt belemmerd. Dus de aanvoer van, uh, van, van allerlei spullen, dat, uh, dat wordt bemoeilijkt. Dus uh, um, ja, dat zie je natuurlijk bij steden die omsingeld worden. Uh, da- daar, uh, ja, daar kan niks meer aangevoerd worden. Dus dat, dat wordt allemaal heel erg, heel erg vervelend. Um, Als je je meer een economische invalshoek neemt dan uh, langs de bestedingenkant. uh, Het kan niet anders dan dat mensen uh, misschien aanvankelijk meer geld uitgeven... omdat ze gaan hamsteren. Maar op een gegeven moment uh, zijn die voorraden aangelegd. En uh, ze zullen toch uh, zoveel mogelijk binnen blijven, neem ik aan. Dus de de bestedingen vallen terug. En, En op zich, wat ook wel een interessant aspect is voor economen... is hoe het met de overheidsfinanciën gaat... Want de, de belastinginkomsten die zullen wel dalen. Um, en de overheidsuitgaven die stijgen natuurlijk. Dus de overheid heeft eigenlijk een acuut geldprobleem. Um, en de overheid heeft, uh, heeft de eigen munt nodig. Uh, maar heeft ook harde valuta nodig. En nou, dat, dat, is, dat is vaak wel een heel gepuzzel. Ja. Uh, het... En schets
0: je dan nu meer de Oekraïnse kant ja. in het verhaal? Ja, en als je dan naar de Russische kant uh, van het verhaal kijkt, ook daar zijn natuurlijk ja, heel veel westerse bedrijven weggetrokken. Dat heeft natuurlijk ook wel een impact op die economie.
1: Ja, ja on- ongetwijfeld. Hè. De, de, Rusland is natuurlijk getroffen door de sancties. En overigens Rusland moet natuurlijk ook een hoop geld uitgeven. Maar de, voor de Russische economie is natuurlijk, is het financieel beter op te brengen dan voor de. De economie van Oekraïne. Um, maar de sancties en dat wegtrekken van, van, uh, Rus- van uh, Westerse bedrijven, ja, dat heeft, dat heeft zeker invloed. Um, wat, wat natuurlijk ook invloed heeft, is dat uh, de, de roebel is. Uh, nou, die is ernstig verzwakt. Die herstelt zich op het ogenblik trouwens wel. Um, maar die is ernstig verzwakt. En om die roebel wat te verdedigen, heeft de centrale bank um, aan het begin van de oorlog de rente heel sterk verhoogd. Dus, dus iedereen die een lening heeft die gekoppeld is aan die centrale centrale bankrente, ja die merkt meteen dat zijn rentebetalingen omhoog gaan. En dus, dus ook in Rusland ja, is het voor de gewone Rus... Is het...
0: Heel heftig.
1: Nou ja, de, um, niet zo heftig
0: als in Oekraïne nee, natuurlijk. Ze, niet, ze, maar, nee,
1: maar het is zeker ze merkbaar. Ze voelen het echt. Ja, ja. Het, het kan niet anders. Ja. Ja.
0: Het tweede wat ik van je wil weten... Jij nou ja, analyseert natuurlijk alles hè, als econoom. En je merkt ook dat er in alle verhalen heel veel sentiment uh, komt. Hoe, 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 hoe zorg je dat jij die niet in die emotie Want je ziet natuurlijk hele heftige dingen allemaal voorbij komen.
1: Ja, ja, ik weet, niet, ik weet niet of mij dat lukt hoor. Um, um, ik, ik heb pas uh, op, mijn, op, mijn eigen, op mijn eigen blogsite zeg maar, een, een stukje geschreven. En daar kreeg ik toch wel van diverse kennissen te, te horen: van nou, dat is veel negatiever dan je normaal gesproken bent. Dus die hadden toch wel, die hadden toch wel het vermoeden dat ik mij toch ook wat mee liet ja, slepen door, ja, kennelijk wel, ja. Um, um, ja, hoe, ja, hoe doe je dat? Ja, je, je probeert zoveel mogelijk naar de cijfers te kijken... en, en, uh, en, en te bedenken hoe, ja, hoe mechanismes werken, hoe, hoe een economie werkt. Hè. Ja, dus je, je, je gewone raamwerk als, als econoom, dat probeer je toe te passen.
0: En dat is gewoon ook heel belangrijk... want anders ga je ook verkeerde besluiten nemen natuurlijk. Uh, dat geldt ook voor onze leiders. Laten we dat ook het komende uur doen. Uh, kijken wat jij ziet gebeuren aan bewegingen op verschillende uh, vlakken... en hoe we daar het beste naar kunnen handelen. Eerst even het laatste nieuws. Uh, want ja. de EU-ministers kwamen natuurlijk bij elkaar. En we hebben natuurlijk ongekend harde sanctiepakketten zijn er al. Ja. Maar er wordt er opeens gesproken over een boycott van Russische olie. Wat denk jij dan als zo'n verhaal de ronde doet?
1: Ja, dan denk ik eigenlijk twee dingen. Het eerste is, ik ik begrijp de emotie daarachter. Want de emotie is van, ja, wij betalen daarvoor natuurlijk. En dat geeft Poetin geld, dus wij financieren die oorlog. Dat is de emotionele gedachte erachter. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, maar denk nou even na... wat de gevolgen daarvan zijn. Nou, het gevolgen is waarschijnlijk dat de olieprijs zal stijgen... en dat dat Poetin misschien minder olie verkoopt, maar tegen een hogere prijs. Dus dat raakt hem in, in... Inkomsten misschien helemaal niet zoveel. En als wij, hè, wij halen een, een kwart van al onze olie komt uit Rusland. Um, ja, als we daar van de ene dag op de andere dag mee stoppen. Ja, d- ja, het dan is kom... gewoon oliedom. Ja. Ja, het is gewoon oliedom. Dit moeten we gewoon echt niet doen.
0: En dan heb je het nog niet eens uh, benoemd dat uh, ook uh, Poetin met een tegensanctie kan komen en ons van het gas af kan halen bijvoorbeeld. Ja,
1: nou ja, bij gas is het natuurlijk eigenlijk nog erger. Want uh, in, de, in de EU zijn we voor 40% afhankelijk van, uh, van Russisch gas. En um, ja, dus als die kraan dicht gaat, nou ja, we hebben natuurlijk ook wel gasvoorraden. Dus het is niet zo dat we van de ene dag op de andere dag in de kou zitten. Maar ten eerste zal de prijs heel voor stijgen. Die is al erg gestegen. Um, en, en ten tweede. Um, wij kunnen maar niet zomaar uh, van Elders gas halen, want dat, dat is lastig. Um, en, en dan lees ik in de krant wel van ja, dat moeten we er maar voor over hebben. En um, dan, gaan we, uh, dan gaan we industrieën stilleggen. Nou ja, dat kan natuurlijk allemaal. Hè, maar ja, als je, als je moet inder- je ons
0: dan uh, Moord en Brand horen schreven, nou ja. als dat uh, uh, op een gegeven moment gebeurt. Hè? Want uh, ik bedoel, dat kunnen we wel roepen nu. Maar...
1: Ja, absoluut. Hè, maar wat, wat gaat er met de lonen gebeuren van de mensen die voor bedrijven werken, die worden stilgelegd? Wie, wie ja. moeten die lonen betalen? Of, gaan die, of komen die mensen op straat te staan? Ja.
0: Ja. Terwijl het ergens ook goed voor te stellen is... want je denkt, het is krankzinnig wat er daar gebeurt. En, en dat wij dan indirect dat eigenlijk dan op die manier in stand houden... zo'n land, door, door daar toch dingen van af te nemen. Dus ik, ik snap de, de emotie ook zeker. Um, en kan je dan eigenlijk stellen... Uh, als ik ook even kijk naar het gesprek wat ik met Rob de Wijk heb gehad... Ja. Uh, die zei van die sancties, nou, die hebben überhaupt niet zoveel uh, impact. Worden die gewoon allemaal te veel geleid door emotie?
1: ja. Yeah. Ik, ik heb dat gesprek met Rob wat je had gisteren had, heb ik natuurlijk ook geluisterd. Ja. En um, uh, hij zei ook van ja, ik ben wel voor die sancties. Maar we moeten niet de illusie hebben dat, dat veel, dat, dat ons dichter bij ons uiteindelijke doel brengt. Um, en ja, ja, zo zit ik er eigenlijk ook in. Dit moet je wel doen, dit moet je proberen. Ik heb ergens een onderzoek gelezen dat economische sancties hebben, slechts in ongeveer 30% van de gevallen het gewenste resultaat. Dus je kunt wel pijn. Je, 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 je brengt veroorzaakt, zeker
0: pijn toe. Ja. Je
1: brengt zeker pijn toe. Maar, maar de vraag is natuurlijk: het is, het is net eigenlijk een beetje als met martelen, de vraag is of de pijngrens van degene die je martelt, of die niet hoger is dan de pijn die je toebrengt. En dan zegt hij niks. En, maar ja,
0: de grote vraag is: is Poetin hiervan onder de indruk? Want het Russische volk, nou je benoemde het net, die voelen het op tal van manieren, maar ja, interesseert dat hem?
1: Ik, ik denk het niet. Hè. Ik denk dat hem persoonlijk weinig pijn wordt uh, toegebracht. En ja, hij is bereid om uh, het volk behoorlijk veel pijn te laten leiden. Uh, en, en dat volk draagt dat ook nog eens een keertje veel gemakkelijker... dan bijvoorbeeld in, in Nederland het geval zou zijn. Dus die, die sancties... Um, ja, je, je, moet, je moet dat zeker proberen. Dat, uh, dat kan niet anders. Maar ik ben het helemaal met Rob uh, Dwijk eens... dat uh, ja, de kans dat dat je heel snel bij je doelstelling brengt, namelijk het beëindigen van die oorlog... Uh, ja die kans is niet zo groot.
0: Ja, die, die sanctiepakketten zijn in ieder geval ongekend. Hè? Ja, uh, die, we, die we hebben afgekondigd. Uh, toch gaat Poetin uh, door. Hè? Dus dat, dat geeft ook wel uh, wat aan. Hoeveel impact kan dit hebben op Rusland zelf? Kunnen ze uiteindelijk failliet gaan? Want dat hangt elke keer een beetje boven de markt.
1: Ja, weet je, kijk... Dat is ook weer zo'n term die gedreven wordt door emotie. Eh, Iedereen begrijpt, als een bedrijf failliet gaat... dan dan is het bedrijf ten einde. En dan komt er een curator. En alle mensen worden ontslagen. Er komt een curator die verkoopt alle alle bezittingen. En dan worden de schuldeisers, voor zover dat kan, daaruit voldaan. Dat dat gaat bij een land natuurlijk nooit gebeuren. Dus wat we bedoelen eigenlijk, als mensen zeggen... Rusland gaat failliet, dan bedoelen ze eigenlijk... Rusland raakt in in wanbetaling. Rusland kan niet meer voldoen... aan zijn buitenlandse betalingsverplichtingen. Nou, eh, is Rusland bijna failliet? Nee, helemaal niet. Want Rusland heeft meer dan 600 miljard strikt genomen... in de alleen...
0: Ze waren een van de meest kredietwaardige
1: landen, toch? Nou ja, strikt genomen wel. Eh, Eigenlijk weinig risico op wanbetaling... tenzij, tenzij ook het risico dat ze niet meer zouden willen betalen in oogschouw neemt. Maar goed, wij hebben die divisiereserves, die hebben we grotendeels bevroren. Dus ze kunnen er niet bij. Dus het, ja, het is ja, een beetje... Ja, de
0: vraag is, kunnen ze er niet bij? Want uh, er zijn natuurlijk allemaal constructies dat er geld ergens, ook van die oligarchen, hè, ik bedoel, de, de, het onderzoek van het FD in samenwerking met Company Info, blijkt dat er 80 miljard aan vermogen in Nederland uh, geparkeerd staat. Uh, nou ja, uh, uiteindelijk is er maar 200 miljoen aan banktegoeden intussen bevroren. Dan denk je, ja, dat is natuurlijk helemaal niks.
1: Nee, maar goed, dat, dat, uh, het is de vraag natuurlijk... Of, de Russisch, of dat geld is van de Russische overheid... en of dat geld is uit de devisereserve. Want die betalingen uh, op de obligaties van de Russische overheid... die moet natuurlijk de Russische overheid doen. En, en dat doen ze eigenlijk vanuit de devisereserve bij de centrale bank. En wat ik daarvan begrijp is dat die wel op veel plekken uh, bevroren, bevroren zijn. Maar bijvoorbeeld niet. Hè? Ik denk dat... dat uh, Poetin eh, hier ook toch ook wel een misrekening heeft gemaakt. Want ik denk dat hij heeft gedacht, nou, we hebben, we hebben een enorme oorlogskas. En eh, ja, dat valt nou, ik denk dat dat tegenvalt. Maar ze hebben natuurlijk wel ook reserves, eh, bijvoorbeeld in China staan. Eh, en daar kunnen ze natuurlijk wel aan, hè, want de vriendschap tussen die twee landen is onbegrensd. De Big Five
0: Diana Matroos mijn gast is econoom Han de Jong. En Han, je hebt een echt een perfect bruggetje gemaakt. Nou, okay. De kettingvraag, dat was ja. echt een hele mooie teaser... want China viel al eventjes erop op de wijk... waar we eerder ook al even aan refereerden... waarmee ik gisteren sprak, hoogleraar internationale betrekkingen... had deze kettingvraag voor jou.
1: Rusland die heeft te kennen gegeven, eigenlijk al lang hoor... maar dat gaat nu alleen maar erger worden... minder afhankelijk te willen worden van het Westen. Uh, meer nadruk op eigen technologie... Grotere graanproducent uit Zwift. Kan dat eigenlijk wel in een geglobaliseerde wereld? En denkt hij dan dat als er een goede relatie komt met China op dit gebied... dat dat dan in één klap geregeld kan worden? Of kunnen Rusland en China samen zich ook niet onttrekken... uit die geglobaliseerde wereld? Een een hele interessante vraag van Rob. Dat zou je ook verwachten. Zeker. En en, 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 toch ook wel een moeilijke vraag. Maar... Uh, Hij stelt ook duidelijk in zijn vraag op korte termijn, daar gaat het om. Op korte termijn gaat het gewoon niet lukken. Want de hele internationale financiële infrastructuur is eigenlijk westers. Uh, uh, De dollar is is de reservevaluta. Dus als je met met internationaal geld wilt schuiven, -hmm. dan is de dollar eigenlijk niet te vermijden. Uh, daar zal zeker een verschuiving in komen. He, de, de Chinezen die hebben natuurlijk de ambitie... Dat, dat hun munt op een gegeven moment de reservevaluta in de wereld uh, wordt. En, en, en dat gaat denk ik ook gebeuren.
0: Ja, dat zeggen uh, eigenlijk alle experts he, voor deze oorlog ook al.
1: Ja, het gaat gewoon die kant op. Het gaat die kant op. Ik denk wel, Diana, dat ik dat niet meer mee ga maken... Uh, uh, dus, dus de, volgens mij gaat dat echt nog wel een aantal decennia duren uh, waarom? Nou omdat uh, ten eerste de, uh, nou, de, de yuan is nog niet eens is. Het, het is niet onbeperkt inwisselbaar uh, het is voor Chinezen heel moeilijk om geld het land uit te krijgen bijvoorbeeld en het heeft voor China ook toch wel een nadeel Want als jouw munt de reservemunt van de wereld is... dan kun je eigenlijk de waarde van die munt niet meer beïnvloeden. Die wordt dan op de markt bepaald. En en, 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 daar moet je dan mee leven. Dat doen de Amerikanen. Wij eigenlijk ook met onze munt. Maar de Chinezen gebruiken hun wisselkoers... de wisselkoers van hun munt vaak als een economisch instrument. En en dat kan dan niet meer. je moet je daarbij realiseren dat China een economie is die veel meer open is dan de Amerikaanse economie. Dus die wisselkoers is voor de Chinese economie eigenlijk veel belangrijker dan voor de Amerikanen.
0: En daarom gaat het dus niet zo vaart uh, lopen, zeg je. Als je dan iets meer op de korte termijn uh, kijkt, kan ik me ook voorstellen dat China ook best wel in een moeilijk pakket terechtgekomen is. Want ik bedoel, we weten allemaal nog dat moment bij de Spelen dat die twee, uh, Poetin en uh, en Xi Jinping, nou ja, echt uh, heel duidelijk de vriendschap uh, aan Elkaar hebben ja. toevertrouwd. Um, toch uh, kamt China al met een aantal problemen. Corona heeft natuurlijk enorme impact. Dat heeft voor <lacht> ons allemaal impact. Maar met China heeft dat natuurlijk hard uh, harde klappen toegebracht. Maar die handelsoorlog is ook al een tijdje aan de gang. Hè? De maatregelen van Trump. Je zou, zou ze bijna uh, vergeten. En nu dreigen er ook sancties misschien voor China. Als ze hier geen kleur gaan bekennen.
1: Ja, um... Ik vind dat het Westen hier wel een beetje een. Nou, een beetje halfslachtige positie inneemt. Oké. Okay. Um. De, de valt nog, de valt, de, er valt best wel veel aan te merken op China. is natuurlijk ja, wat we dan horen. en mm-hmm. ja, Ik praat ook maar naar, naar wat ik hoor en lees. Maar, maar China is een land waar ze 1 miljoen Oeigoeren... in heropvoedingskampen hebben zitten. Um, nou, Wij hebben mensenrechten hoog in het vaandel staan. Um, daar zeggen we dan af en toe wel iets van. Maar aan de andere kant doen wij wel gewoon vrolijk... allerlei zaken met, uh, met China. Dus... En, en, en waarom doen we dat? En waarom treden we niet harder op tegen China? Nou ja, omdat dat zo'n grote economie is. Omdat ze zo machtig zijn. Ja. Dus, dus het is eigenlijk
0: hetzelfde als met zo'n boycott van de Russische olie. Ik bedoel, we zitten eigenlijk in een soort pakket... dat we het ons niet kunnen permitteren om onze handen ervan ja. af te trekken.
1: Ja. Nee, dat dat klopt. Ik denk overigens wel dat de Chinezen... ik denk dat die zich rot zijn geschrokken van die sancties. En en vooral eigenlijk die sancties met betrekking tot die divisoreserves. Want want Rusland heeft een reserve van 600 zoveel miljard. Maar China van meer dan 3000 miljard. En uh, dat is veel te veel eigenlijk voor China, maar maar toe maar. -hmm. uh, En en dat is natuurlijk grotendeels in in, in dollars. En en nu nu blijkt dat er... uh, dat die divisies wel risico's uh, betekenen. En. De, de Russen kunnen wel uitwijken naar yuan's, Maar de Chinezen kunnen niet uitwijken naar roebels. Want de, de roebel, dat is ook een waarloze vluta. Dus en die zij e- zitten
0: echt wel economisch gezien ook in een lastig pakket op dit moment. Nou
1: ja, ze zitten inderdaad he, eigenlijk weer terugkomen naar die vraag van, van Rob. Um, ja, er, is een, er is nu eenmaal een financiële, internationale financiële infrastructuur. En ja, die is toch in de kern uh, op, de, op de Amerikaanse economie. De Amerikaanse dollar uh, uh, gebaseerd. En alle systemen, betaalsystemen, et cetera. Ja, dat zijn allemaal Westerse sy- systemen. En daar kunnen we niet zomaar je uh, uh, los van maken.
0: Nee, de vraag is, kunnen wij ons losmaken van de rest? Hè? <laughs> Het werkt twee kanten op. Uh, als we kijken naar Rusland als handelspartner... dan kunnen we wel leien, toch? Als we dat laten vallen.
1: Als we olie en gas buiten beschouwing laten, wel. Dat dat is natuurlijk ook niet helemaal gratis. Want uh, het CBS heeft geloof ik gisteren, of gisteren gisteren zal het zijn geweest... want eergisteren was het zondag, maar eh, gisteren uh, uh, wat cijfers uh, gepubliceerd. uh, Export van Nederland naar Rusland vorig jaar ter waarde van 5 miljard... Euro neem ik aan. En um, nou ja, dat is niet niks. Hè. Ons bbp is 800 zoveel miljard. Dus het is, uh, het is meer dan een half procent van ons bbp. Dus als dat allemaal wegvalt, ja, dan uh, we zullen we er niet een, een boterham minder om eten. Maar, uh, maar het heeft wel invloed. En je moet natuurlijk ook niet vergeten dat wij exporteren natuurlijk ook naar landen ten oosten van ons, die weer. Ook hand, die meer handel met Rusland doen dan wij... Uh-huh. dus ook, ook via dat kanaal uh, zullen we wel wat schade uh, uh, hebben. Maar, maar dat is inderdaad... Uh, het dat kunnen we goed leiden.
0: En als je dan kijkt naar uh, 2014, de annexatie van de Krim... toen kwam uh, Rusland met economische tegensancties. Ja. Kunnen we daar iets uh, van leren als het gaat over impact... Uh, wat het, dit uiteindelijk ook op ons kan hebben?
1: Ja, die vraag heb ik natuurlijk ook bedacht. Dus ik ben al, ik ben al eens in, de, in de statistieken gedoken. En tot mijn, uh, tot mijn, tot mijn ver, verrassing uh, vond ik dat als je naar die CBS-statistieken kijkt... Uh, die die, split, die export helemaal uit naar productgroepen. Nou, dan is er een productgroep dat heet... Uh, Voeding en levende dieren. Um, wij, wij exporteerden voor die Krim-problemen. exporteerden wij bijna een miljard euro naar Rusland, in in die categorie. Dat is vervolgens teruggevallen naar 300 miljoen. En dat is nu nog maar tussen de 300 en 400 miljoen. Dus die sancties, die hebben... hebben... wel
0: lange termijn-effecten.
1: Maar nou zei ik dat pas een keer tegen een ondernemer... en die zei tegen mij, ja, maar wat wat, wat die boeren doen... Of die ondernemers die dan naar Rusland exporteren. Die exporteren in plaats van naar Rusland exporteren ze naar Kazachstan. Dus via een omweg komt het er toch. Nou,
0: uiteindelijk weten we altijd omwegen te vinden. Maar laten we zo meteen met elkaar verder praten. Dan praat ik verder met econoom Han de Jong. over de vraag of Nederland door de oorlog in een recessie terechtkomt. En je spreekt ook met heel veel ondernemers, ook in de maakindustrie. Welke klappen kunnen we verwachten? Dat zometeen, blijf luisteren. uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlogseconomie. Eerder deze week sprak ik met Rob de Wijk. Hij benoemde dat economische sancties vaak een averechts effect hebben. En houdt overigens nog steeds uh, serieus rekening met een derde wereldoorlog. Het is moeilijk om het te benoemen. Het lijkt, uh, ja blijft toch heel heftig, maar het speelt nog steeds als een bepaalde kans. Het gesprek is terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast vandaag is onze eigen huiseconoom Han de Jong. Han, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk of de overheid de economie weer te hulp gaat schieten, moet schieten... als we door de oorlog financieel grote klappen gaan krijgen... en wat de gevolgen van een oorlog zijn op de economie, ook hier in Nederland. en Laten we met het laatste beginnen. We waren ja. eigenlijk een beetje op het punt hoe die handel eigenlijk, nou ja, ons kan treffen op een bepaalde manier. De Franse landbouwminister waarschuwde gisteren nog dat de oorlog tot een mondiale voedselcrisis kan leiden. Rusland en Oekraïne zijn namelijk twee van de grootste producenten van landbouwproducten. Er zijn nu al graantekorten, maar ook tekorten aan bijvoorbeeld zonnebloemolie. Verwacht je dat we daar hele grote schokken gaan krijgen en of kunnen we de keten snel aanpassen?
1: Nou, ik denk bij die landbouwproducten... kun je best wel tijdelijk wat schokken krijgen. Ik neem aan dat producenten in andere landen... dan hun kans schoonzien om... om, om wat meer te verbouwen, meer te produceren. Um, dus ik denk dat dat uiteindelijk zal het, zal het vast wel op zijn, uh, op zijn pootjes terechtkomen. Maar wat natuurlijk wel gaat gebeuren... De voedselprijzen zijn aan het stijgen. En dat is natuurlijk voor in, in landen met, uh, met veel mensen met lage inkomens... is dat natuurlijk een probleem. Hè? En laten we niet vergeten dat bijvoorbeeld de Arabische lente... van een aantal jaar geleden... Ja, die, is natuurlijk, die is eigenlijk getriggerd door hoge ja. voedselprijzen. Ja. Um, dus het is helemaal niet ondenkbaar dat dat uh, in sommige landen... T- tot, uh, tot, tot sociale en uh, uh, grote economische, uh, politieke problemen gaat leiden. Ja, dat is heel dus, goed denkbaar. Dus dat
0: kan nog op heel veel plekken... kan dat uh, uiteindelijk nog uh, heel ja. veel schokken teweeg gaan brengen. Absoluut, ja. En ook ja. andere gevolgen die daar dan uh, ja, op zeker. komen. Ja, zeker. Uh, uh, er zijn toch ook economen die zeggen... we moeten wat meer de, de keten dichter bij huis uh, brengen. Om toch ook bepaalde schokken... Hè, zo'n schok als die, ja. te kunnen opvangen. Wat denk jij?
1: Ja, ik, daar ben ik niet zo van gecharmeerd, van die verhalen. Omdat ik omdat ik denk dat dat een beetje voorbij gaat aan de vraag... waarom zijn die ketens zoals ze zijn? Waarom zijn ze zo uitgebreid? Nou, het antwoord daarop is... Omdat dat, het, omdat dat het meest efficiënt en het meest voordelig is. Als er dan schokken komen, zoals door die pandemie... Maar en nu ook weer door die oorlog, ja, dan heb je een probleem. Uh, uh, dus ik denk dat het uiteindelijk zal het, uh, ja, zal het aan, aan bedrijven zijn... om voor zichzelf te beoordelen... of ze uh, met het risico van dat, dit soort schokken w- willen leven of niet... En als ze dat niet willen, dan zullen ze alles dichter bij huis gaan halen. Maar je moet, je, je moet veronderstellen dat dat dus alles duurder gaat maken. Dus, dus ja, dat gaat, hè, dat, dat klinkt allemaal mooi en aardig. Maar ik denk dat... Dat heeft dat,
0: ook zijn effect nou ja, op ja, ons als
1: consument. Ja, dat, heeft, dat, het, dat werkt gewoon welvaartverlagend. Ja. Um, nou ja, als je dat ervoor over hebt, is prima. Kijk, uiteindelijk zullen het bedrijven zijn die beslissen waar ze produceren. Waar ze, van, waar ze hun inputs vandaan halen. Um, en, en uiteindelijk gaat natuurlijk ook de concurrentie... Die gaat natuurlijk ook bepalen wat er dan gebeurt. Want stel je voor, er zijn twee bedrijven. Eentje, haalt al die als een input van heel dicht bij huis en een ander van veel verder af. Ja, ik, ik vermoed dat, die, dat, bedrijf, dat het van ja. veel verder af haalt dat dat goedkoper produceert, ja, gaat de consument, die nu misschien roept, laten we die aanvoerketens dichter bij huis brengen, gaat die consument dan voor dat duurdere product kiezen?
0: Ja, dat, 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 dat is zo inderdaad. Uiteindelijk uh, zijn mensen allemaal met korte termijn uiteindelijk bezig. En ja. met de eigen uh, portemonnee. En toch kan je je afvragen, als je het gewoon ook relateert aan het hele gasverhaal... waar we toch te afhankelijk zijn geworden... of we niet gewoon te afhankelijk zijn geworden van het buitenland.
1: Ja, nou ja, ja nou... Uh, uh, wij zijn een, klein, wij zijn een ja. relatief kleine, kleine economie. Um, de, en, en we hebben een beperkte hoeveelheid grond- en hulpstoffen. Dus, dus we zijn altijd, per definitie zijn wij afhankelijk van het buitenland, we zijn ook een handelsnatie. Dus daar verdienen we ook gedeeltelijk ons geld mee. Maar als je het bijvoorbeeld over gas hebt, dan hebben we dat in Europa ook wel laten gebeuren. Um, de, de gasproductie in Europa is vanaf 2020, ik zeg Europa, ik, ik bedoel eigenlijk de Europese Unie. Uh, is met 70% gedaald. Um, Wij hebben, terwijl in Amerika over dezelfde periode... de de productie van van gas, van aardgas... is met 85% gestegen. Uh, Wij hebben gewoon... uh, veel te weinig exploratie gedaan. Um, nou, misschien allemaal om goede redenen, hè, maar nu janken dat we uh, zo kwetsbaar zijn voor en um, uh, afhankelijk zijn van Rusland, ja dat zijn, dat zijn toch echt krokodillentranen.
0: Het ligt echt. dus eigenlijk ook wel weer een kans, hè? we zouden daar wel iets mee kunnen doen, maar dat heb je niet vandaag opgelost. Natuurlijk. Nee,
1: nou ja ik, ik heb eh, vandaag in het nieuws dat er nog kleine velden zijn in Nederland waar, waar we kennelijk op korte termijn toch wel een hoop gas uit zouden kunnen halen. Uh, nou, daar kunnen we, dan hoor ik ook weer ja dan, dat, dat drukt aan de prijs. nou Dat moet ik nog zien, want uiteindelijk is het toch gewoon een Europese prijs voor gas. Mm-hmm. Dus als wij dat zelf oppompen, waarom zouden we dat de Nederlandse consumenten veel goedkoper leveren dan, dan dat we dat op de markt zouden kunnen verkopen? Maar goed, dat, dat, dat zullen we zien. Um, maar ja, wij, uh, ja wij, wij zouden in Europa veel meer gas kunnen produceren als we dat, als we dat hadden gewild, maar, maar dat hebben we niet gewild. Ja. En, en de consequentie en daar, daarvan...
0: Daar moeten we nu, en, en, en even los daarvan hebben we natuurlijk Groningen, waar we alles... Heel snel nou ja, wilde terugbrengen. Ja. Moeten we daar niet gewoon op terugkomen?
1: Ja, dat, dat is een politieke beslissing. Uh, ik, ik, ik zou daar niet voor pleiten, want ik. Ja, nou het ja, maar van jij die... bent
0: iemand die natuurlijk gewoon uh, heel erg onafhankelijk... naar die cijfers he, je niet probeert te laten leiden door emotie. Ja. En als je dan de zaken tegen elkaar afweegt... er zijn nu al mensen die gewoon de energierekening niet meer kunnen betalen... laat staan wat er nog allemaal op ons afkomt. Uh, dan heb je Groningen, die wordt geraakt, ja. Maar weegt het nog tegen elkaar op?
1: Ja, dat is een afweging die ik gelukkig niet hoef te maken. Maar als we meer gas uit Groningen gaan halen... leidt dat dan tot nog meer leed voor die mensen daar. Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, dan laat ik mij toch leiden door emotie. Ja,
0: want dat vind ik dus zo uh, fascinerend. Nou
1: ja, nou ja goed, ja, maar ik heb zo met die Groningers te doen. Uh, wij hebben daar tientallen jaren dat gas weggehaald. Uh, ja, als, ik, als ik Groningen was geweest, dan had ik een hek om Groningen gezet. En dan had ik de onafhankelijke republiek... Ja. Klein... Maar je zou ook
0: kunnen zeggen, we gaan daar gewoon heel veel geld in pompen... in de zin dat we daar die huizen gaan stutten, dat ze veilig zijn... waardoor we die gaskraan, maar het lijkt alsof we zo in die emotie blijven hangen.
1: Als dat mogelijk is, dan zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Als je dus zou zeggen, van, we gaan extra gas pompen en het geld dat we daar uithalen, dat pompen we dan gelijk ook weer terug in... -hmm in de huizen, et cetera. Ja, dat, dat, dat zou natuurlijk een geweldige oplossing zijn. Ja.
0: We moeten nog een aantal belangrijke punten afwerken. Natuurlijk het inflatieverhaal, maar ook de, nou, toch even nog de ondernemers... ook die jij spreekt. Je spreekt ondernemers in de maakindustrie. Ja. Wat, wat, wat zie je nu al aan klappen die nu terechtkomen daar?
1: Ja, eh, nou ja, oké, okay, de eerste klap is natuurlijk de energieprijzen. Hè, mm-hmm. Die natuurlijk ook uh, voor ondernemers. Uh, en, en dan zie je natuurlijk sommige sectoren, zoals bijvoorbeeld de glastuinbouw. Ja, dat is natuurlijk dit is natuurlijk een, een ramp voor de glastuinbouw. Gelukkig is het zo. Ik volg die gasprijs natuurlijk uh, op de voet. Gelukkig is het zo dat die gasprijs, die lijkt nou weer wat aan het dalen. Die is nou, ik zag hem vanochtend, toch weer onder de 100 euro per megawattuur. Nou, dat is nog veel te hoog. Maar, maar dat is, een paar weken geleden was het opeens 300. Dus uh, dit, dit gaat de goede kant op. Dus je hebt die die energieprijzen. Maar dat kun je je meten. En dat kun je eigenlijk wel direct uitrekenen. Wat het effect daarvan precies is. Wat veel lastiger te taxeren is. Dat is in hoeverre die die supply chains. Die aanvoerketens. In hoeverre die weer een nieuwe opdoffer krijgen. die Die zijn helemaal verstoord geraakt door de, door de coronacrisis. En, en wat, wat ik nu hoor is, en dat geluid komt ook bij VNO-NCW en bij MKB Nederland vandaan, en dat is die, dat die dus opnieuw een klap krijgen. Um, nou Je zei al, ik, ik, ik praat wel eens met ondernemers. Nou, wat ik daar hoor is dat, uh, dat, dat hun leveranciers soms niet meer offertes willen doen. Ik, um, uh, ik sprak een andere ondernemer en die meldde mij dat een van zijn leveranciers een soort anonieme brief um, uh, naar alle Klanten had gestuurd, waarbij werd gezegd: we gaan vanaf nu de prijzen verhogen. En uh, ja, take it or leave it. -hmm. Dus ja, de de invloed op die. uh, Als als die verhalen, als die kloppen, als die representatief zijn voor grote delen van de industrie, ja, dan krijgt de industrie op het ogenblik vrij forse klappen.
0: En dat gaat natuurlijk impact hebben, uiteindelijk op ons allemaal. Vrijdag dan spreek ik met de baas van VNO NCW, met Ingrid Thijssen. Ja. Zou je haar misschien een vraag willen stellen? Want dan ja, mag je gewoon twee keer een vraag stellen. Er, oké, heel fijn.
1: Ja. Nou, er brandt een vraag op mijn, mijn lippen voor, voor Ingrid Thijssen. En dat is er werd pas geciteerd, of er was er pas een artikel over haar, of een interview met haar in. Een van de dagbladen, ik weet niet welke klant het was. Hmm. Uh, maar daar stond boven dat uh, VNO NCW. die verwachten een langdurige recessie. En vooral dat woord langdurig. dat verbaasde mij nogal. Dus ja, mijn vraag zou zijn. Uh, waarom denk je dat het zo langdurig zal zijn?
0: Mooie vraag. Die ga ik zeker aan haar stellen. Uh, ik begrijp dus dat jij niet uitgaat van een langdurige recessie. Het CPB voorspelt trouwens ook een kortdurende recessie. En dat is ook jouw inschatting?
1: Ja, nou ja, alles hangt natuurlijk af van hoe lang dat conflict gaat duren... wat er gebeurt met die de onzekerheden zijn groot, dat gebeurt met olieprijzen. Um, maar ja, normaal gesproken zou je toch verwachten dat, uh, dat je een klap krijgt... en dan kom je in een recessie en, en dan, daarna ga je wel weer herstellen.
0: En dan hebben we natuurlijk nog uh, inflatie, daar heeft de uh, DNB ook het een en ander over gezegd. Ja. Maar stagflatie wordt ook de hele tijd uh, genoemd. Ja. Ik zie al twinkelingen in je ogen komen. Ja,
1: ja <laughs> dat irriteert mij in hoge mate. Ja. Want dat is natuurlijk een term, of dat is een verschijnsel waarmee we in de jaren zeventig te maken hadden. Stagnatie, stagnatie van de economie of zelfs krimp, gecombineerd met hoge inflatie. Ongebruikelijk, want normaal gesproken als de economie stagneert, dan duwt dat de inflatie juist naar beneden. Ja. Dus het is een ongebruikelijke combinatie. En dat heeft in de jaren zeventig ook heel veel economisch leed veroorzaakt. Nou, door die term nu te gebruiken wordt, natuurlijk, eigenlijk wordt er gerefereerd... Aan, aan, aan die zwarte periode van de jaren zeventig. En ik vind dat die vergelijking totaal mank gaat. Want aan het eind van de jaren zeventig en jaren tachtig... hadden we in Nederland een werkloosheid van 10 Nu hebben we een heel krappe arbeidsmarkt. We hebben een werkloosheid van 3,4 Dus nou ja, dat zal wel wat gaan oplopen als we in een recessie terecht zouden komen.
0: Maar het is totaal niet... Uh, want ook eigenlijk na corona zijn we gewoon hartstikke goed opgekrabbeld, toch? Ja, zeker. Ja. Ja, we ja.
1: zijn veel beter... een hele
0: andere kaart dan in de jaren zeventig. Ja, de
1: omstandigheden zijn totaal anders. Dus ik vind die vergelijking, die die gaat mank. En dan zou ik zeggen, gebruik die term nou liever niet. Want je jaagt alleen maar iedereen de stuip op het lijf.
0: De lonen, daar kan natuurlijk wel iets gaan gebeuren. Dat die uiteindelijk... uh...
1: Nou ja, dat, dat mag ook wel eens misschien. En maar ja, het is natuurlijk ook logisch. De arbeidsmarkt is heel erg krap. Ja, dan verwacht je, hè, er is meer vraag dan aanbod. Ja, dan verwacht je dat de prijzen gaan stijgen.
0: Het is eigenlijk al heel gek dat het nog niet is gebeurd, ook wel van die oorlog. Gezien.
1: Eigenlijk is het gek dat het nog niet is gebeurd. En het, 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 het interessante voor een econoom is dat het in Amerika wel gebeurt. Daar is de arbeidsmarkt ook krap en dan zie je de lonen wel stijgen.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlogseconomie. Later deze week zal ik nog spreken met Anne-Marie van Gau over haar tijd als ondernemer in Rusland. Ze maakte destijds de megabankencrisis mee. Dus kan dat ook goed beschrijven. En heeft nu natuurlijk ook nog steeds contact met mensen daar. Mijn gast vandaag is econoom Han de Jong. En morgen, Han, want ik zei je mag twee kettingvragen stellen. Ja. Dan spreek ik met Allard Kastelijn, de topman van het havenbedrijf Rotterdam. Wat zou je aan hem willen vragen?
1: Ja, de vraag die ik aan hem... Wil stellen heeft te maken met ook inderdaad van uh, weg van het Russische gas. Nou, productieverhogen is, is één mogelijkheid. De andere mogelijkheid is uh, gas laten aanvoeren in de vorm van LNG. Maar het probleem is dat we daar eigenlijk de infrastructuur niet voor hebben. Dus, dus mijn vraag is: hoe snel kunnen we de infrastructuur in havens uitbreiden. om uh, dat Russische gas wat we nu via de pijpleiding krijgen, helemaal te vervangen door LNG-import? Hoe lang gaat dat duren?
0: Mooie vraag, ga ik hem stellen morgen. Laten we dit slotstuk van een aantal minuten gebruiken... om te kijken van wat we nou moeten doen richting de toekomst. Even heel concreet, dicht bij huis, Nederland. We hebben het al eventjes gehad over Groningen... al dan niet de gaskraan openzetten. Moeten we niet toch ook mensen gaan helpen? Moeten we ondernemers gaan helpen? Moeten we de individuele burger gaan helpen? Want we hebben natuurlijk ook die kloof Rijk, Die was al vergroot en die zal hierdoor... Alleen alleen nog maar verder verdiepen
1: ja nou We hebben natuurlijk dat pakket. Daar wordt geloof ik vandaag en morgen in de Tweede Kamer over uh, nog weer gesproken. Ja. Wat, de, wat het kabinet bedacht heeft, heeft een waarde van 2,8 miljard. Dat, dat klinkt heel veel, maar dat is eigenlijk helemaal niet zoveel. Dat is ook nog weer een gedeelte accijnsen. Daar is veel kritiek op, omdat iedereen... Daarvan profiteert dus ook de mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. nou okay, Ik zou zeggen, er zijn ook heel veel middeninkomers voor wie dat toch wel welkom is. Nou, okay. um, er is natuurlijk ook een, uh, een verhoging van de energietoeslag voor mensen met lage inkomens. Die wordt verhoogd van 200 euro per jaar naar 800 euro. Ik kan niet overzien of dat voldoende is, maar wat je natuurlijk niet wilt... is dat mensen in de kou komen te zitten of dat mensen... Wel kunnen stoken, maar niet meer kunnen eten. Um, dus ja, ik denk dat je zeker moet kijken naar, uh, ja, naar, naar, naar de situatie voor, lage, voor mensen met lage inkomens. Mm-hmm. En, en die moet je zoveel mogelijk beschermen, lijkt mij.
0: Maar de vraag is ook: wat kunnen we nog uh, aan? En wenden we dit niet veel te veel af op de volgende generatie? Nee.
1: Nou ja, um, dat is een
0: moeilijke beslissing he, die dat, genomen moet worden.
1: Dat, dat is zeker een moeilijke beslissing. Um, uh, maar mensen hebben nu een acuut probleem. En ik denk dat als mensen een acuut probleem hebben... dan moet je ook direct met maatregelen komen. Uh, en hoe je dat dan financiert. Uh, ik zeg ook niet per se dat je dat moet financieren... door je overheidstekort te laten vergroten. Wat je zou kunnen doen, wat ook wel geopperd is... is uh, geef, uh, geef geld aan mensen die het echt nodig hebben. Ja. En verhoog bijvoorbeeld tijdelijk de, de belastingen... Voor, uh, voor mensen die het eigenlijk wel kunnen betalen. Ja. Dat, dat is een methode. En gaat niet
0: het koopkrachtverlies voor iedereen eh, compenseren?
1: Nou ja, dat, dat kan eigenlijk niet. Want dat gaat volledig ten koste van toekomstige generaties. Want we zijn nu eenmaal een energie-importerend land. Dus als de energieprijzen stijgen, dan worden we met z'n allen armer. En we kunnen die de mate waarin we armer worden, dat kunnen we verdelen, op de manier dat we willen. Maar we kunnen als land dat niet compenseren. En als je dat dus via de overheidsbegroting toch doet, ja, dan verschuif je dus de problemen in de tijd. Nou ja, dat moeten, niet, dat moeten we toch echt niet doen. En ik geloof dat Klaas Knot ook gezegd heeft, ja, we, we leven wel in een markteconomie, en je kunt maar niet op elke schok, je moet eigenlijk niet op elke schok weer reageren door de overheid alle effecten van al die schokken te laten nee, compenseren. Nee, dat is natuurlijk
0: ook het probleem met de met de rente geweest die de ECB heel ja, kunstmatig laag heeft gehouden. Daar, daar kom je op een gegeven moment ook in een soort kramp uh, terecht. Overigens zal die uiteindelijk wel weer omhoog uh, gaan. Hè? Dat is ook wat nou, uh, Klaas Knotte heeft gezegd. Z-
1: zeker. En, en, en de kapitaalmarktrente, uh, dus de rente op, op langere leningen... Dat, uh, ja, dat, dat stijgt toch eigenlijk wel behoorlijk uh, inmiddels. Um, dus dat zit toch wel redelijk in de lift. En ja, de, er, uh, de De kans dat de ECB uh, later dit jaar de rente verhoogt, die is toch wel vrij groot.
0: Ja, Uh, dus dat gaan we uiteindelijk toch ook voelen. Ook als het gaat om uh, om de de, de hypotheekmarkten. Die zal natuurlijk ook hierdoor wel aangetast worden. Wat ik nog interessant vind om aan jou te vragen is... uh, uiteindelijk gaat deze oorlog hopelijk stoppen. Ja. En dan moet je opbouwen. Ja. En uh, we moeten daar eigenlijk uh, leren van Keynes, heb je mij verteld. Zeker,
1: zeker. Ja, voor de luisteraars, Keynes, dat is misschien wel bekend... Britse econoom, uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog overleden. Uh, Hij zat in de Britse delegatie bij de vredesonderhandelingen in Versailles na de Eerste Wereldoorlog. Um, en daar heeft hij een boek over geschreven. Uh, in 1919 heeft hij een boek geschreven, dat heet The Economic Consequences of the Peace. En daarin bekritiseerde hij dat, uh, dat, dat vredesakkoord. Um, wat, wat was zijn betoog? Zijn betoog was in dat vredesakkoord wordt Duitsland zulke zware lasten opgelegd. Dat kan die economie, dat kan dat land niet dragen. En daar krijgen we nog grote problemen mee. Nou, dat is wel dat is, dat is een profetie die wel op zeer pijnlijke wijze is uitgekomen. Want Duitsland is natuurlijk in de jaren twintig. Door die herstelbetaling die ze moesten doen. In grote economische problemen terechtgekomen. Um, toen ze het helemaal niet meer wisten. Zijn ze geld gaan drukken. ze hebben ze hyperinflatie gekregen. Uh, en en in, de, tegen die achtergrond zijn de Nationaalsocialisten aan de macht gekomen. Um, dus, dus wij moeten.
0: Met de Tweede Wereldoorlog tot gevolg.
1: Met de Tweede Wereldoorlog tot gevolg. Um, um, nou wil ik niet zo dramatisch doen. Dat we diezelfde kant gaan. Maar, maar de neiging zal natuurlijk heel sterk zijn, eh, dat we toch Rusland wel voor een groot deel van de schade willen laten opdraaien. En en terecht, en dat begrijp ik. -hmm. eh, Maar je moet moet ook Rusland wel weer de kans geven om weer weer op te bouwen.
0: Ja, hoe... Grom, het al klinkt, maar het, het kan zoveel impact hebben in negatieve zin. Ja. ja. Uh, als, je, als je nou even alles beschouwt, hè, uh, oorlogseconomie... Hebt, uh, uh, nou, heel veel inzicht gegeven, tal van perspectieven belicht. Denk je nou echt dat er een economische reset gaat komen? Dat dit zoveel schokken teweeg brengt uh, wereldwijd... dat er echt een reset komt?
1: Nou ja, ik ik, ik denk het niet eigenlijk. Maar misschien ben ik een wat wat oudere, zure man... die niet meer in is voor veel verandering. Maar er wordt natuurlijk heel veel gesproken over een reset. En de eerste gedachte die bij mij ook komt, dat zei ik daarnet ook al... je moet je wel realiseren dat de wereld is zoals die is... om een bepaalde reden. En als je zegt, we moeten allemaal een reset... dan, dan laat je een beetje buiten beschouwing, denk ik... wat die reden ook weer was... Uh, waarom doen we de dingen zoals we ze doen. Um, en, en daar moet je een beetje naar kijken. En, en daar, zet, daar zitten namelijk hele goede uh, argumenten en motieven uh, mm-hmm. achter. Um, uh, en ja, dat zijn allemaal motieven van, van economische efficiency... en internationale arbeidsverdeling en dat soort dingen. Um, en en die, die gaan niet zo heel snel veranderen. Dus
0: nee, ik... Ook niet met China, want dat gaat eigenlijk ook allemaal wat langer duren... is jouw inschatting.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, ik vind onze relatie met China... Dat, uh, nou ja, daar, daar ga je ongetwijfeld in de toekomst nog... Een hele mooie uitzendingen over maken. Want dat gaat natuurlijk, uiteindelijk gaat dat tot grote problemen leiden. Dat kan niet anders.
0: Ik wil je heel erg uh, danken voor je inzichten. Nu handen Jong, onze eigen huiseconoom. En natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five... zoals altijd terug te luisteren in onze podcast. Maar blijf vooral de hele dag op deze zender live. Zometeen van Verrips met het mooie programma BNR Breekt. En ik wens je ook een mooie dag.